0: ...de Andalucía...
1: ...ven a Jaén... ...ven al paraíso... ...descubre los paisajes de nuestros parques naturales... ...nuestro oleoturismo...
2: ...viaja a la historia a través de un patrimonio único... ...del que es protagonista el mejor renacimiento...
3: ...ven a Jaén...
4: ...a escaparte... ...a desconectar... ...a no parar...
2: ...Diputación Provincial de
5: Jaén... ...Jaén Paraíso Interior... ...destino seguro... Vacúnate por amor... ...por tu madre... ...por tu abuelo... ...por tu hijo por tu amiga vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas Junta de
0: Andalucía disfruta de la noche y de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer como un gran club con pianista y mayordomo y con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
6: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Estamos en octubre ya, el mes del cáncer de mama. En las próximas semanas este tema nos va a ocupar a menudo. Y vamos a comenzar este lunes con cáncer de mama y fertilidad. ¿Cómo preservar la posibilidad de ser madres a mujeres con cáncer de mama? Los mejores especialistas responden este lunes tus dudas y preguntas en directo.
6: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Vale, ahora viene
2: la movida. Resulta que Rawan me invitó a tomar un zumo en un bar. Café Sarmacán se llama. Los de la mesa de al lado de nosotros tenían una pinta de delincuentes que tiraba de espalda. Estaban usando un pupitre del establecimiento como si fuera una oficina de trabajo. Recibían a grupos de negros que llegaban a cuentagotas. Les recogían algo y les entregaban unos papeles. ...yo no podía parar de observar para intentar entender... ...qué sucedía exactamente... ...hasta que Rawan... ...me dio una patada en la espinilla... ...y me susurró, muy alterada... ...que si era imbécil y estaba buscando problemas... ...pido la cuenta, pago y nos vamos de inmediato... ...me estás poniendo nerviosa... ...siendo tan indiscreto... ...de verdad pareces tonto... ...viniendo de las chabolas de Nairobi... ...y sin darte cuenta... ...de cuando no hay que llamar la atención, joder... ¡Oh!
1: Han escuchado un extracto de La Marcha Negra de Dani Pinilla. Dani Pinilla que hoy está con nosotros, que nos va a hablar de este libro y también de su vida. Siempre es un placer tenerle con nosotros. 2019, el escritor y periodista Dani Pinilla recibió una noticia médica que le llevó directamente a quirófano. En ese proceso... Resultó un libro en el proceso de su convalecencia del que ya hablamos aquí, que aprendes cuando te abren la cabeza. Y ojalá ese libro haya servido a la gente que ha vivido un proceso parecido al de Daniel Pinilla. Pero ahora nos llega con otro libro, aparte de que le vamos a preguntar por cómo está, por su recuperación. Nos llega con La Marcha Negra, Kiko Canterla. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Hola Marilón, buenas tardes. Pues te cuento algunas cositas de Daniel Pinilla, un periodista, escritor y editor que en los últimos años ha dirigido las editoriales Samarcanda y Guantanamera. Como autor ha publicado más de media decena de libros, especializándose en literatura de viajes con obras como Polifemo Vivaleste, Operación Malinche y Hasta el Mojito Siempre. Además, ha firmado crónicas por medio mundo, incluidos escenarios de conflictos bélicos, países no reconocidos por la comunidad internacional como Transnitria y acontecimientos de históricos como la visita de Barack Obama a Cuba. No hay viaje que se resista a este inclasificable divulgador, defensor de la idea de que un presupuesto limitado no es excusa para quedarse en el sofá. El método Monchi es otra de, de sus exitosas obras... ...al igual que España, crónica de un viaje... ...por las costuras de la piel del toro. En septiembre de 2019, como tú bien decías... ...tras superar una intervención quirúrgica... ...por la aparición de un tumor cerebral... ...España logró el segundo premio... ...como mejor libro de viajes del año... ...en los Latino Book Awards, ...una ceremonia que se celebró en Los Ángeles. Al acabar 2019, Dani Pinilla se estrenó... ...como autor de ficción con contenido subversivo... ...cumpliendo así la promesa que se hizo a sí mismo... ...terminar la novela en el plazo previsto... ...pese a estar sometido a radio y a quimioterapia... ...en noviembre de 2020 publica... ...¿Qué aprendes cuando te abren la cabeza?... ...unas memorias oncológicas... ...sobre lo que su le supuso enfrentarse a un proceso... ...que te lleva al límite... ...también ese mismo año publica el álbum... ...ilustrado García for President... ...enfocado a la población hispana de Estados Unidos... ...y en este 2021 Mariló vuelve a la carga con La Marcha Negra, una novela que habla de una revolución en África a gran escala.
1: Dani Virilla, bienvenido, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, Marieló, Kiko, ¿Cómo muchísimas estás? gracias por vuestra <risas> amable invitación.
1: Siempre es un placer tenerte en el estudio, tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Lo primero, la pregunta
8: Estupendamente.
1: principal.
8: Me ha salido la conocida culebrina, eh, ¿Sí? que realmente es un herpes zóster, ¿Sí? que duele Ajá. de aquella manera, eh, pero bueno, sí. afortunadamente es una cosa que ya la medicación está haciendo su efecto y que, bueno, me ha retrasado mi prueba de control de, de lo de uh -huh. la cosa del tumor eh, porque claro, la inflamación es, 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 es grandecita Pero bueno, uh -huh. si Dios quiere, yo creo que en dos o tres semanas eh, será agua pasada y, y bueno, pues siempre mirando hacia adelante, que es lo que tenemos que hacer Totalmente, ¿cómo te sientes?
1: ¿Qué le dirías a alguna persona que te está escuchando ahora eh, Y que está pasando por un proceso parecido al que tú pasaste Por un proceso oncológico, Dani? ¿Qué les dirías?
8: Pues que eh, es difícil encontrar la receta, ¿eh? porque cada uno lo lleva como, como buenamente pueda, Puede, pero sí es cierto que, que la mente es poderosísima, entonces eh, hay que encontrar eh, a qué agarrarse y a partir de ahí eh, hacer sujeción e ir impulsándose hacia arriba. ¿Cuál es ese, esa, digamos, esa palanca para para no defondarte y, y caer al precipicio, ¿no? Pues y, y mantener una fuerza vital que es lo que al final va a tirar de ti, va, va a elevar tu inmunidad, va a elevar tus posibilidades de, de superar un trance con tanta incertidumbre. Pues bueno, yo te digo que, por ejemplo, en mi caso, eh, yo tengo un íntimo amigo mío que desde que nació el pobre pues tiene enfermedades muy difíciles de llevar y que eh, tiene una vida bastante limitada. De hecho, está en una residencia... ...para gente que, que, no tiene, eh, que no tiene recursos económicos... ...que uh -huh. no tiene familia que lo sustente... Uh -huh. ...y sin embargo yo jamás lo he escuchado quejarse... Eh, ...y desde luego no es teatrero... ...sino simplemente es una persona... ...que sabe encajar los golpes... ...y que yo creo que ha venido a la vida... ...pues para iluminar al resto... ...entonces cuando yo me venía abajo por completo... ...y decía no puedo más... ...de repente pensaba a mi amigo Andrés... ...que está en, en Regina Mundi, ...ahí en San Juan de Annalfarache. Y dice, yo tengo que tener por lo menos los cojones que tiene Andrés, porque él me enseña mucho. Y bueno, pues yo me amarraba a esa idea de que, de que mi amigo tiraba de mí y, y me ha servido. A mí, por uh -huh. ejemplo, me ha servido su ejemplo. Cada uno tendrá que buscar cuál es la imagen a la que agarrarse. Pero en este caso, por ejemplo, mi amigo Andrés para mí hace una tabla de, de salvación porque yo decía, ¿cómo es posible que este hombre, con lo que tiene en lo alto, me pregunte cómo estoy yo? Que, que él mm. se cambiaría por mí y, y date cuenta que yo estaba pasando una situación muy comprometida en la que me podía haber quedado ¿eh? y, y, y sin embargo él está a un escalón peor pero de ánimo nos barre a todos entonces mm. su ejemplo mm. para mí fue fue totalmente terapéutico
1: Muchos libros además el, el último que presentamos aquí que aprendes cuando te abren la cabeza va mucho de eso Dani, no de, de ese sentimiento y, y te abres, no porque creo que es difícil en un proceso como ese pensar en que quieres transmitirlo a la gente no y, y creo que eso no, no es fácil, no contar, como cuentas en ese libro cada detalle, cada, eh, cada evidencia, cada experiencia ¿no? y, y trasladarla al final a los lectores ¿no? es como desnudarse, pero claro, de una manera... Mmm, pues total, ¿no? Sí, no te, quedes, no, no, no te quedes, no
8: te escondes nada. Yo en realidad sí. era muy escéptico con la idea de publicar nada. O sea, yo empecé porque uh -huh. porque como lo, lo, perdí prácticamente la memoria, perdí el conocimiento del idioma, entonces claro, a mí se me mezclaban los recuerdos y yo no sabía ni por qué ciclo de quimioterapia iba y, y claro, esa, eso me producía ansiedad, no sabía cuánto me quedaba y tenía que preguntarlo muchas veces al día y digo, yo tengo que poner un poquito de orden aquí y tratar de tener una sensación de control sobre la situación, ¿vale? Eh, y después, paralelamente, yo era, eh, como te decía, muy escéptico de que lo que le sucede a uno sea válido para otras personas, porque exacto, de hecho, exacto. de hecho, cuando alguien me encontraba por la calle antes de la operación, ¿no?, y, y se enteraba, oye, me he enterado que tan, parece que vas para el quirófano tal, y todo el mundo te dice que es que tiene un amigo, un primo, un vecino, un cuñado alguien que ha pasado por algo similar y que está estupendamente que no me preocupe y claro yo decía pero tú qué coño sabe lo que tengo yo o lo que tuvo tu amigo o cuánta edad tengo yo o cómo son mis uh -huh. circunstancias entonces claro me parecía que era un agotamiento con la mejor voluntad por supuesto que es animarte no pero un uh -huh. agotamiento porque te obligan a explicar cosas que realmente no tienen sentido para ti eh, uh -huh. o no tienen sentido para el otro sin embargo uh -huh. sin embargo entonces bueno yo por eso cuando escribía el libro decía bueno esto es de autoconsumo digo me va a valer para mí para Ver si yo soy capaz de poner por lo menos en orden ciertas ideas. Después cuando lo terminé, se lo ofrecí en el borrador de Word, se lo ofrecía a un par de mis médicos, simplemente por, por, no sé, por si les podía interesar, porque sí, hombre, no. no todos sus pacientes entiendo que acaban escribiendo un libro sobre esa experiencia. Sí, totalmente. Y mi neurocirujano me dijo, mira, pues yo lo encuentro bastante... Se lo leyó de una tarde, ¿eh? Y sí. me dijo, yo le encuentro mucha utilidad porque yo que me considero una sí. persona muy empática... Al leer tu libro me doy cuenta de cómo los pacientes encajan ciertas informaciones que yo les doy.
6: Por supuesto. Y
8: dice, y eso a mí me da mucho, eh, eso para mí es muy valioso, entender uh -huh. qué tipo de, de, de tono es más apropiado, eh, no sé, me, me, me da mucha piel para entender estas situaciones. Dice, uh -huh. a mí me ha resultado interesante. Entonces le escuché, José sea, Luis Narro, por cierto, desde aquí le mando un abrazo, y, le, y, y dije, coño, por lo mejor esto le vale a alguien. Y bueno, pues como yo venía de ser el director de una editorial, digo, me voy a jugar un poquito en casa. Digo, este libro sale, porque bueno, aunque yo ya estoy fuera de combate, claro. pero es una pena que esté escrito, que esté validado, digamos, por mi, por mi neurocirujano. ...y que se quede en un cajón... ...digo bueno... ...el que lo quiera le que lo lea... ...y el que no lo vea interesante... ...pues que no, no lo atienda... Uh -huh. ...y preferí ponerlo en suerte... ...y sí me han llegado algunas personas... ...anónimas que me han dicho... ...yo te he contactado... ...he buscado... Eh, tu perfil en, en... ...en Facebook en tal... Porque el libro me ha servido, por lo menos incluso más, yo creo que más a la gente que acompaña a los enfermos que a los propios enfermos, que a lo mejor no están para lectura más o menos mm. dramática. Pero mm. sí la gente que está alrededor sí necesita entender ciertas circunstancias y el libro quizá las explica.
1: Mm. Qué interesante todo eso, Dani, porque al final no es solo abrirse, sino es ayudar de verdad con una experiencia, con un libro testimonio al final, eh, que le puede servir a mucha gente que está en ese proceso incluso a los propios médicos a entender cómo lo encaja no de qué manera lo encaja un paciente no que es tan interesante sí, sí, bueno, porque es que el
8: zambombazo de la noticia es que es yo, brutal, no sé, yo no sé cómo decirlo verdad, para brutal, que, para que se encaje más o menos es brutal, bien es o sea, mire usted siéntese delante pasa esto y vamos mm. a esto y estos son los riesgos es muy difícil mm. yo me pongo la piel de los doctores y es muy difícil explicarlo mm. pero mm. bueno hay maneras mm. hay maneras también de hacerlo de manera eh, 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 gradual y sí, sin, sí. sin, sin para mentir no,
1: para no llegar a ese sin mentir, impacto tan brutal. Pero en fin, claro, y, claro. Y, y
8: ir detectando si la persona
1: lo va encajando o no exacto si, si se, se bloquea no, eh, si claro, se pone muy estamos, nerviosa claro estamos hablando de un problema añadido sino es decir si no añadimos un problema más al ya al propio proceso oncológico a la propia quimio o al propio pasar por quirófano que tiene que ocurrir no desde que te dan la noticia hasta hasta la hasta el final es hasta, decir hasta sí, que terminas siempre. el ciclo o terminas todo eso no
6: hmm.
1: bueno vienes con la marcha negra eh, nos estás contando además que te encuentras con fuerza que estás bien que hay un herpes zoster por ahí hay una culebrina por ahí pero que Ay, ya eso es <risa> señal de defensas que, bajas pero sí, bueno sí sí pero que ya control que estás controlando sí. Además, sí, sí, ¿no? sí, sí. que estás controlando bueno pues un chico huérfano Salido de un asentamiento chabolista de África, hemos oído un extracto al principio del programa, logra destacar en un entorno de miseria por su afición a la lectura y ahí comienza todo, Dani. Eh, en fin, a partir de ahí empieza la historia, ¿no?
8: Sí, vamos a ver, esto es una novela que yo llevaba mucho tiempo urdiendo de alguna forma. Yo no soy especialmente maltusiano, como sí si parece que ahora son uh -huh. los gobernantes de casi todos los países del mundo, que nos recuerdan uh -huh. que parece que sobramos un poquito, pero sí es cierto que los recursos no van a ser infinitos y que la población crece. Entonces, eh, bueno, yo llevo un año pasando temporadas bastante largas, podemos decir, en... ...en Marruecos por cuestiones personales y, y bueno, vas viendo... ...vas viendo cómo, eh, cómo funciona eso que llaman la ruta de la esperanza... no ...de gente que tira hacia arriba, eh, fruto de la desesperación... ...pues porque se ponen en manos de, de, de las mafias o porque directamente... ...dicen, bueno, pues yo tiro para adelante porque es que aquí... ...no me espera ningún ningún ninguna capacidad de, de tener una vida en, dentro de unos... ...conceptos dignos, ¿no? Eh, y claro, eh, hay muchos países de África... Camerún, Nigeria, en fin, que se van a poner en muchísimos cientos de millones de personas con una edad media eh, de 20 añeros y con muy poco horizonte de futuro. Entonces, claro, yo reflexionaba y decía, va a ser muy difícil contener todo esto. Si sí es cierto, si sí es cierto que actualmente la potencia hegemónica en el mundo es China, vamos uh -huh. a un modelo de sociedad muy de China, eh, yo digo uh -huh. que es la potencia hegemónica porque China ha dicho, me vale un país talibán, siempre y cuando yo controle los recursos, como es lógico, y aquí nadie ha chistado. O sea, está claro quién manda ahora mismo y el, este señor que ocupa la Casa Blanca es que ni ha tosido al respecto. Uh -huh. eh, bueno, hay un documental que yo sugiero que si le queréis echar un vistazo es muy interesante de ver, que se llama One Child Nation, que es eh, una nación de un solo hijo, que va relacionado con la política de tener un solo hijo que estuvo impuesta en China por orden de Kissinger un buen pajarraco que le dieron el Nobel de la Paz, pero bueno, que en aquel momento China estaba, digamos, casi a las órdenes de Estados Unidos porque no tenía la capacidad actual. A día de hoy, al ser un, un régimen tan autoritario y tan controlador de la población, bueno, pues sí es cierto que, que, bueno, que estamos llegando a una situación que ha sido previamente novelada, que lo hemos leído en 1984, lo hemos leído en muchas novelas de H.G. Wells, que parecían distopías, pero que a día de hoy nos estamos acercando, acercando, acercando cada día un pasito más. Entonces, eh, yo he enlazado la situación de mucha gente con desesperanza en África con el hecho de que prácticamente todo el continente africano funciona casi como un protectorado chino, con algunas excepciones, como puede ser, por ejemplo, Marruecos, que es muy de Estados Unidos, Argelia, que es muy dependiente. De, de Rusia, es un poco Sudáfrica que va por libre, pero el resto eh, está mangoneado por China a través de gobiernos títeres y, y bueno, pues lo utiliza como, como fuente de, de recursos. Entonces mi pregunta es, del, para ver si te, había un tema sobre el que desarrollar una novela. Mm. En África todo el mundo se va a quedar, digamos, en, en, sin moverse atendiéndose a lo que hemos llamado la legalidad internacional que ya sabemos que funciona pues por un visado que te permite o no te permite el paso de una frontera o uh -huh. puede haber un mensaje, y esto no es una llamada al caos es una llamada a la reflexión es, sí. puede haber puede haber un mensaje que cale África, es mu hay muchas Áfricas no hay una unidad de destino pero sí es cierto que hay eh, hay mucha gente que, que puede decir, mira, de perdidos al río, ¿no? Entonces eh, ¿hay capacidad de organizar una movilización masiva que ponga en jaque lo que es las estructuras globalistas? Esa es la pregunta clave. Yo trato, de, en lugar de hacer un ensayo geopolítico, de fabularlo, de hacerlo más visual, de, de digamos, representarlo con, con personajes que yo he inventado y con situaciones que me he esforzado mucho en que sean muy, muy verosímiles y ver cómo podría desarrollarse ese movimiento panafricano que dentro de África hay muchas peleas intestinas, pero yo creo que si hay un liderazgo claro, si hay un mensaje que cale y en, en un, hay un continente muy necesitado de por lo menos cambiar su situación personal, mo, millones de personas, hay una posibilidad de que haya un detonante revolucionario, porque es que no tiene otra palabra. E insisto, esto no es un llamamiento al caos, esto es un llamamiento a decir, podemos, estar, podemos hacer la táctica de la avestruz, aquí no está pasando nada, o podemos echar un vistazo y decir, esto es insostenible. Esto es insostenible y puede estallar. ¿Por qué no estalla de momento? Insisto, no estalla porque es muy difícil coordinarse. Es muy difícil coordinarse y decir, vamos a hacer esto en este momento, en este patrón de comportamiento y que aquello no se desmande. Entonces, ¿hay una opción de hacer algo razonablemente lógico para mejorar la vida de mucha gente, que tenga un componente ético y que sea más o menos manejable? Difícil. No es imposible, de eso va la novela
1: Voy a incluir en esta conversación a Kiko Canterla, que lo tienes ahí a tu lado Kiko
2: Escuchando aquí a Dani, la verdad es que siempre da gusto escucharlo y que y siempre son interesantes, ¿no? Las cosas que que te dice, y sobre todo las que te llevan a reflexionar ¿no? sobre lo que estás comentando, pues el papel, por ejemplo, de, de, de la comunidad internacional respecto a la situación de los talibanes ¿no? De, de Alganistán, en Afganistán, ¿no? que parece que va pasado ahí ya como que al olvido.
8: Y... Claro, es que la comunidad internacional es un concepto tan difuso mm. que es el, el, el que tenga más fuerza impone su criterio. Mm. A día de hoy, yo creo que ya está bastante claro quién, quién manda. No o sé sea, ¿Cuál es la organización con más poder a día de hoy en el mundo? Digamos que determina... Mm un comportamiento en, en, much, en prácticamente toda la población pues podemos señalar quizás la OMS su secretario general ¿quién lo ha propuesto? ¿era el candidato de qué país? ¿quién financia la OMS? Mm. al final los caminos te van llevando el follow the money ¿no? lo que dicen los, los, los investigadores británicos no famosos de Scotland Yard. follow the money y encontrar o sea busca las pistas del dinero y al final los caminos de en este momento actual de 2021 conducen a China, conducen a China también con ciertas alianzas con algunas eh, estructuras de poder occidentales, pero realmente el, el, el modelo societario hacia el que vamos de, de un control eh, férreo de, la, de lo que se puede y lo que no se puede hacer eh, en China, por ejemplo, este programa igual no lo podríamos tener, porque, mm. porque claro, ya, ya, ya estamos entrando en un nivel de crítica excesivo, quizás y esto mm -hmm. repercute en penas de cárcel o de lo que fuere, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con, con Tiananmen, fue un aviso y 10 años más tarde se le concedieron los Juegos Olímpicos. Quiero decir, ¿cuál fue el precio a pagar? Cero. Entonces, el, ahora mismo, eh, si pasáis por África, vais a ver que la presencia de, la, de las empresas chinas que gestionan los puertos, gestionan los, los, los puntos estratégicos de los países, de forma que el dinero que realmente se está produciendo, porque sí que hay negocio no revierte directamente en la población local, lo revierte de forma muy minúscula. Dinero sale para afuera. Sale para afuera principalmente para lo que es la nueva metrópoli, la nueva gran metrópoli. El tiempo de las de la colonización de los estados europeos, de bélica en el Congo, de Alemania en, en Namibia, de, de Inglaterra en Kenia, de, de, de Italia en... En, en Etiopía, etcétera, ha pasado, ha pasado. Ahora mismo el, el jefe del cotarro es China. Entonces, mi pregunta es, eh, habiendo una descompensación tan grande entre el Producto Interior Bruto de Marruecos y España, por poner la frontera directa, siendo Marruecos infinitamente más rico que todos los que tiene alrededor, y aún así, la diferencia de Producto Interior Bruto y de renta per cápita entre España y Marruecos es abismal, el mayor del mundo, menos la de Corea del Norte o Corea del Sur, porque es desconocida, que puede ser igual o mayor, ¿no? Bueno, ¿eso es sostenible? Quiero decir, esa bolsa de población joven, de mala hostia, supongo, y con mucha determinación de decir ¿qué me queda en la vida? ¿malvivir o jugármela? Eh, bueno, pues es un problema que, se, que está engordando, que está engordando, que está engordando. Puede, nosotros podemos irnos para otro barrio y seguirá engordando, o no, o no. Entonces... Eh, lo que yo planteo son todas las piezas de, 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 toda, de toda esta circunstancia, de toda esta situación. Me he tratado de documentar hasta el milímetro en todo lo que he podido y he, he ilvanado una serie de personajes que sí podrían articular un movimiento movimiento casi de plataforma continental y después la novela la he articulado un poquito como homenaje a Drácula, bastante epistolar, hay varios narradores, sí, varios sí. narradores y uno de ellos, fíjate Mariló, uno de ellos he querido que sea las propias redes sociales, porque claro, claro cuando alguien lanza un mensaje y un mensaje de, de cierta enjundia, pues mucha gente lo encaja como hostia, no, esta gente nos van a bueno, pues cada uno lo encaja de una manera y se crea un caos y una confusión. Y al final, bueno, las famosas noticias falsas o noticias mal comprendidas, noticias faltas de contexto. Uh -huh. eh, bueno, pues yo he querido que uno de los narradores de la, no de la novela sea la propia repercusión del mensaje que los protagonistas lanzan y cómo se recibe en las redes sociales principalmente de Europa, que sería el, el principal afectado. Claro, porque si los africanos Deciden ponerse en marcha Tienen dos salidas Uno, hacia la península arábiga Donde muchos trabajan en los Emiratos En un régimen prácticamente de semisclavitud Y muchos andaluces que, que han trabajado allí Saben a lo que me refiero Población que, que, vive, que trabaja 20 horas al día Que técnicamente tiene un contrato Pero que realmente no tiene prácticamente vida O si no, tiene la oportunidad o la salida De mirar hacia arriba, que, se, que, es, que es Europa La alternativa es... Vivir en un continente donde es muy difícil progresar. Y pongámonos en esa piel, ¿qué haríamos nosotros?
1: Bueno, pues es la, la clave, ¿no? Es Insisto, yo, la clave, no, yo, no quiero, yo no quiero hacer la clave, un llamamiento la al caos. ¿eh? No, no, no <risa> ni, ni, para nada. Ni al apocalipsis pero, ni, ni esto es claro, la, la guerra mundial claro, zombi. No, 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 ya, 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 ya. Totalmente, está meridianamente claro. La pero, es al final una reflexión que dejas encima de la mesa. La pregunta para terminar, Dani. Dime. ¿Cómo ves los próximos 20 años? La verdad que estoy
8: desconcertado, eh, absolutamente. O sea, uno mira los números globales y es cierto que eh, muchísima más gente en el mundo sale de la, de la, del estado de pobreza técnico, evaluado como se evalúa. Creo que es, eh, hay un organismo de la de las Naciones Unidas, que ahora mismo no, no pongo en pie. Sí. ¿Cuál es? Pero, pero sí que hay una manera de evaluar si una persona está en grado de pobreza extrema o no. Y es cierto que va, la gente va saliendo. Sin embargo, eh, yo creo que los números no definen plenamente la realidad. Eh, yo considero ...que estamos en una situación muy estresante... ...es la palabra que más... ...el adjetivo que más se me acerca para definir cuál es la situación... ...todo el mundo me da la sensación... ...de que tiene un pico de estrés de algo... que. de insatisfacción... ...incluso nosotros, ¿no?... ...que, que somos unos afortunados... Que, afortun, que, ...que por suerte... ...bueno, pues... ...tenemos nuestros problemas todos... Y, ...y todo es mejorable en la vida... ...pero bueno, o sea, por ejemplo, a mí yo he tenido un problema médico gravísimo y yo me he ido al hospital en el Rocío y me han tratado estupendamente y prácticamente me han dado una solución muy viable o sea, y, quiero, y eso estaba amortizado por el coste de, de nuestros impuestos esto no existe en la mayoría de los países esto no existe, con lo cual nosotros desde ese punto de vista somos afortunados ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? si el modelo de China social se impone al 100% pues, eh, insisto, Mariló, Kiko, eh, estimados Uf. oyentes, si quieren ustedes ver el, 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 este documental, yo la verdad que lo he visto, y, y bueno, una cosa es la teoría, y decir, bueno, claro, hay una limitación de no tener más de un hijo por familia. Muy bien, llévelo usted a la práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica eso? Se lleva a la práctica de que si usted tiene más de un hijo por familia, va a la cárcel. Si su vecino lo tiene y usted no lo delata, va a la cárcel. Eh, consecuencia, fetos ...totalmente formado ...incluso bebés nacidos... ...al vertedero... ...porque es que si no mi familia va a la cárcel... ...es que esto ha sucedido... ...hace 10, 12, 14 años... ...en el país que ahora mismo... ...lleva la voz cantante... ...entonces muy tranquilizador no parece... ...la, la situación... ...podemos no echarle cuenta... ...y estar pendiente de las redes sociales... ...y de que si me han dicho me gusta me deje de gustar... ...que es lo que yo veo alrededor mía... ...en, en esta sociedad española y digamos occidental un egocentrismo de, de mirar a mi ombligo permanentemente y, y, y perder el tiempo en cosas bastante estúpidas o atender a los grandes problemas. Y uno de los grandes problemas, creo yo, que es un, un continente completo, rebosante de gente joven, muy desesperada. Y, y por medio, digamos, eh, controlado por, por un país que, que no le va a temblar el pulso. Eso tiene una mala combinación, teniendo en cuenta que nosotros estamos muy muy pegadito, o sea, que, que, que Ceuta y Melilla están en el continente. Y aquí ya sabemos lo que ocurre eh, si, si dejamos de financiar a Marruecos, que levanta el pie y ya lo hemos visto hace un par de meses. Bueno, pues no sé lo que va a pasar, Mariló, sinceramente. Yo intento pensar y él en, el, en la, la novela va de eso, de hacia dónde yo creo que puede ir los acontecimientos. Para algunos eran esperanzadores, para otros eran apocalípticos. Pero que, que se está cultivando, yo creo que no hay duda.
1: Daniel Pinilla, mil gracias de verdad por estar con nosotros un ratito charlando de, de la vida, de lo que nos pasa, de tu libro, el último, La Marcha Negra. Y no sé si Kiko Canterla tiene alguna cosa más que decirte. Kiko es, un fenómeno.
2: No, dale. Kiko es un fenómeno. Kiko es un fenómeno. Lo es, lo y, y, es, y, y, pero perdíamos y, siempre
8: cuando íbamos a jugar a, a, a los futbolín. Lo futbolín allí en Ayamonte. Sí. Él decía que era bueno y nada. Ahí, ahí me mintió, me mintió como un bellaco. Éramos todo
2: voluntad, todo voluntad. Todo
1: voluntad. Sí. Pues no Así sé, qué, si quieres añadir no, alguna dale, cosa más. Dale
2: las gracias a Dani una vez más la por la la estar buena. aquí. Sí, claro efectivamente, sí. y la enhorabuena por seguir demostrando el tipo de persona que es, ¿no? Que va más allá de... De lo que decía él, ¿no? De las cosas un poco banales, ¿no? Que nos hace reflexionar a todos siempre y, y nada, me gustará me gustaría, me gustaría seguir preguntando, ¿dónde está Dani? Que me digan, está por ahí, está de viaje, así que te <risa> queremos tras su pista.
1: Muy bien, seguiremos siempre, Dani. Pues muchísimas gracias a los muchísimas dos, yo encantado y me siento como en casa. Hombre, estás en tu casa, ¿eh? Estás en tu casa, ya hablaremos. Venga, cuídate mucho. Un abrazo, gracias. Un beso.
6: La tarde de Canal Sur Radio.
0: La entrevista.
9: Con arrimo y sin arrimo. Do
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla
5: Un Mercedes Benz tiene que estar siempre impoluto por eso, y para que puedas
1: reparar cualquier golpe, por pequeño que sea, te ayudamos con hasta 150 euros de descuento sobre la franquicia de tu seguro. Y para que no te quedes sin coche en ningún momento, tendrás a tu disposición un vehículo de sustitución durante ese día totalmente gratis.
2: Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
0: Toda la información que necesitas, con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público, la tienes en tu radio.
6: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía en Sevilla.
6: el 40 aniversario de Oleícola Jaén
0: Con el patrocinio de Oleícola Jaén Olivar y aceite
1: Un cocido de Bersa Cocinado con Aneto Quita el sentido Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Bersa, carne, garbanzo Con todos sus avíos Vamos, que está para cantarle Sin exagerar Prevención del cáncer de mama y preservación de la fertilidad de mujeres con cáncer de mama, muy importante hoy en Por tu Salud, Enrique. Bienvenido, ¿qué tal?
7: Hola, Mariló, muy buenas tardes. Pues mira, si es solo, un, solo el, el, el primer apunto, el, la primera entrega o primer capítulo, como queráis llamarlo, de este mes de octubre, que es el mes llamado Rosa, que está, pues bueno, es una especie de campaña. Uh -huh. Eh, que, que sobre concienciación sobre el cáncer de mama verdad el día 19 es el día mundial de esta enfermedad pero nosotros vamos a ir salpicando de alguna forma todos nuestros contenidos de, de este mes al menos algún día en, a la semana prestando la atención a algún aspecto y nos hemos centrado un poco en la prevención y en la preservación de la fertilidad donde hay muchos y buenos profesionales trabajando para atender las necesidades de estas mujeres que en una edad eh, joven pues se les diagnostica un cáncer de mama que han de ser tratadas y que en determinados casos eh, se les dice que van a recibir unos tratamientos que le van a causar fertilidad. Bueno, ¿qué hace esa mujer a una edad fértil eh, que a lo mejor aspira a, a tener hijos? Pues eso es lo que vamos a intentar ver desde aquí, resolver y también contar con las experiencias de nuestros, de nuestras oyentes en este caso para que nos hagan llegar ...sus ideas o sus experiencias en definitiva. Mes de octubre, mes del cáncer de mama... ...nosotros sensibles a este tema... ...hemos querido abrir esta semana... ...la primera completa del mes de octubre, Mariló ...con este asunto. Aunque vamos a tener que hacer una escapadita... Eh, ...de contenidos, porque... El, el doctor Amos García Rojas, que como saben sí, hasta hace poco, sí. pues en fin, le tuvimos, le tuviste sí, en el programa y estuvimos, sí, sí. tuvimos la oportunidad de saludarle, pues también ha accedido a, a, a concedernos unos minutos en los últimos minutos del programa mm, mm. para eh, que, en fin, que nos valore esa la decisión de la tercera dosis de la Agencia claro Europea sí. de Medicamentos que uh -huh. ha recomendado el uso de esa dosis de refuerzo con Pfizer, lo dice, uh -huh. en la población en general seis meses después de de la segunda dosis. Eso uh -huh. quiere decir que vamos a estar eh, vacunándonos como de alguna forma se claro. había apuntado, se había notado.
1: Quiere decir incluso Bien. Jesús, que Enrique Jesús, que sí. ya hay médicos que se pusieron esa dosis uh -huh. en enero, sí. por lo tanto ya tendrían Estaría que recibir esa, esa sí. tercera dosis, ¿no? Sí,
7: esto es lo que ejemplo, ha dicho ¿no? la Agencia claro. Europea del Medicamento. Recomendación, por tanto, algo que Choca, de alguna forma, con,
2: uh -huh. con el duda. aporte
7: que hacía la Organización Mundial de la Salud. Decía, no, señores, vacunemos a toda la población con las uh -huh. dos dosis que conocemos, cuando se trata de vacunas de dos dosis, y luego vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que hacemos.
1: Pues estaré muy pendiente de García que,
7: digamos, que además, como tú sabes Eso claro es que como sí, además él claro tiene sí. ahora mismo esa responsabilidad en el Comité Permanente de la OMS exacto, en Europa, eh, como representando a España, uh -huh. pues vamos a ver qué, qué valoración hace de todo Pues es. veremos,
1: muy Venga. interesante. No me lo pierdo, gracias, Enrique. Gracias, gracias Marilón. Un beso. Han oído tercera dosis eh, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, así que a partir de ahora, ¿qué? Qué, qué va a pasar y cuándo nos deberíamos poner esa tercera dosis.
0: ¡Atención, que hay... Ahí la tenemos ya,
5: salta al ciberespacio la nueva app de Canal Sur Radio Con una alineación impresionante
7: Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio.com y Canal Sur Radio Música,
0: todo un pelota Señores, y con la plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora Es muy versátil, actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada El bar dice que así es Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía nada así es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: los más jóvenes es lunes y fin de semana de mucho alcohol en la calle. Esto viene ocurriendo, es decir, que voy a hablar con ellos lo de los botellones. Está clarísimo que hoy es el tema de los millennials. Por un lado, los grandes y violentos botellones eh, que vimos ¿no? hace un par de semanas en Madrid y Barcelona que parece que han crecido también en la recta final de esta pandemia han crecido como setas, ¿no? Pero yo lo que quiero preguntarles a ellos es si los botellones han crecido o son los mismos que había ¿no? Sabemos que existen ordenanzas municipales que prohíben o limitan el consumo de alcohol en la calle pero lo que se está viendo yo creo que es otra cosa, ¿eh? Es un fenómeno masivo que puede que se convierta en un problema nacional, ¿no? Donde es verdad que intervienen múltiples factores: factores sociales, factores culturales, factores políticos, por supuesto, también, factores económicos, factores de orden público. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los botellones? ¿Cómo lo ven ellos? Porque esto está aquí para quedarse, el paisaje de nuestras ciudades, el ocio juvenil, la convivencia, al final, ¿todo esto puede salir dañado? Tampoco se trata de culpabilizar a la juventud, por supuesto, para nada, ¿no? Pero quizá eh, estaría bien remarcar algunos conceptos como... El derecho que tienen algunas personas a dormir, ¿no? El derecho que tienen otras personas a estar eh, paseando por una calle limpia, ¿no? Donde no haya botellas de cristal, en fin. Eso también. Así que vamos a saludar a Pilo Martín. Pilo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, el ¿qué tema tal? no es simple. No, Rafael hola, hola. de Flores, ¿qué tal, Rafa? Bienvenido. Hola, hola. Javier Soto y, a ver, Pilo... Es ¿Los que... botellones han crecido o son los mismos que había?
5: Bueno, esto yo creo que nos lo dirá un poco el, el paso del tiempo porque ahora mismo estamos todos como con cuando sales de un túnel y ves vuelves a ver la luz que te deslumbra, ¿no? No, no sé, por ejemplo, ha pasado en Cádiz este verano, que yo he, estado, he pasado mucho tiempo en Cádiz, y, y, y la todo el mundo, o sea, todos los que editaron nos sorprendíamos de la cantidad de gente que había en Cádiz. Pero yo pensaba también, bueno, a lo mejor ahí la misma que, que en veranos anteriores, lo que pasa es que llevamos dos años sin ver las calles llenas a rebosar, ¿no? Los bares llenos a rebosar, y esto es una de las cosas que, que tendremos que acostumbrado. Yo creo que sorprende un poco también porque hemos visto las plazas desiertas y las calles desiertas y, y, y es verdad uh -huh. que puede esto darnos una sensación, o que puede que haya crecido porque la gente también lleva mucho tiempo se acumula un poco, al, al final el botellón es muy anímico, ¿no? O sea, tú tienes que tener ganas de ir de botellón. Hay una cosa que yo creo que que, que se pone poco en el foco, pero que el botellón no es extremadamente cómodo o sea, tiene sus cosas malas también o sea, en uh -huh. el botellón pasa frío en invierno por ejemplo, ¿no? Tienes uh -huh. que comprarlo con antelación, con lo cual tienes que uh -huh. Anticipar quién va a ir, quién no va a ir. Tienes que tomar decisiones. O sea que es un poco, no, no es tan sencillo y tan fácil como la gente dice. Y, y tiene mucho que ver con el ánimo. Si tienes ganas de ir a hacer botellón lo vas a hacer. Uh -huh. Si no, pues no sales, no o, o sales un poco más tranquilo. Te vas a un bar y, y listo, ¿no? Y ya vas viendo lo que lo que surge O sea que esto no sé. O sea, ahora sí que hay una cosa que me sorprende ¿eh? y, y doy paso a Rafa porque quiero que también que mira eh, es, esto que parece nuevo. Eh, uh -huh. Cuando yo hice mi primer botellón, Rafa, yo creo que no había hecho la comunión. No sé, pero uh -huh. tienen que ser por ahí por ahí los cálculos, ¿vale? Pero cuando yo, pero cuando mi padre se bebió su primer litro en la calle, yo no había nacido. Y uh -huh. cuando la persona con más edad, que sigue siendo joven que nos escucha en la tarde, fue a su primera feria y se tomó una, yo qué sé, o a su primer carnaval, se tomó un moscatel en la calle, yo no estaba ni siquiera, o sea, todavía mi padre no había nacido. Con lo cual, se, se acusa mucho a los jóvenes por un fenómeno nuevo que no es tan nuevo. Lo que pasa es que la escala está cambiando, de todo, ¿eh? O sea, ya el turismo no es lo mismo porque no es la misma gente que hace turismo, las compras no son las mismas porque no compramos lo mismo, los bares no son los mismos porque se consume de otra forma y al final, pero que esto nuevo, nuevo, no es, ¿no? Y sin embargo hay cosas que se conservan, ¿no, Rafa? sí. Rafa. sí Rafa, yo, venga, Rafa pues, tiene
1: 18 años hoy claro, pues, es estudiante de, de economía, botellón, claro. ¿cuál, ¿Cuál ha sido el último botellón, Rafa?
5: <risa> Ojo, a ver si dices que con 17, ¿eh? Que tu padre te está escuchando y tu madre también ¿eh? no, a, no, ver, no. a ver, a no, ver Pero es verdad lo que tú dices, lo que has dicho al principio sí. que es que es verdad que llevamos prácticamente año y medio sin ver a mucha gente en la calle y ahora nos parece raro verlo, bueno, sí. pero yo creo que hace 2-3 años seguía siendo la misma situación pero es verdad que ahora, tras un periodo de que la gente no estaba en la calle y demás Choca, choca por lo bastante la cantidad son, de gente que, que hay por mismos, la noche en que son los mismos, Rafas que los que había? No sé decirte porque es verdad que hace <risa> dos o tres años yo no me tiraba a la calle a esos planes. pero Exactamente,
1: no tenías ese plan.
5: Pero, o, si o no sea, lo, pero... lo puedes decir, me mira aquí con ojos o, como vale, es. Vale, <risa> Que vale, que pero no, había botelló, que no durante nada la de pandemia y los meses ti. posteriores, eh, prácticamente mm. cada sitio ha valido como lugar de reunión, ya fuera una casa, una azotea, un parque o cualquier esplanada. Sí. ...donde se
4: concentraba un
5: muchos, muchos jóvenes.
1: Ya. Javier, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Mariló. Mira, pues eh, botellones en septiembre ha habido siempre. Es el comienzo de las universidades y es un mes prolífico de botellones. ¿Qué pasa? Que este año, debido a que los aforos en los bares están limitados... ...y las discotecas, la mayoría, están cerradas todavía... ...pues seguramente haya aumentado la cantidad de gente que va a los botellones que para la gente que lo disfruta pues está bien, yo he ido a muchos y, y la uh -huh. verdad es que está bien porque quitando los inconvenientes que decía Pilo pues uh -huh. tiene muchas ventajas, entre ellas uh -huh. por ejemplo que no estás en un espacio reducido y no te contagias de o no tienes un posible contagio del coronavirus que tampoco uh -huh. se habla de eso Estás al aire libre, ¿no? al final. Claro, estuve yo el otro día por el centro de Madrid dando un paseo y bueno, verás estaban la mayoría uh -huh. de bares infestados de gente en espacios muy pequeños sin uh -huh. mascarilla, entonces claro. uh -huh. yo no sé hasta qué punto se puede culpar a los jóvenes de una conducta que es mala evidentemente, que no, sí. no está permitida que son los botellones y hasta dónde llega la culpa de, de gente que se mete en bares y, eh, con más de dos personas por metro cuadrado
5: bueno, es que cuando tú dices lo de, los, lo de septiembre, yo me he acordado de, de mi primer septiembre que me tocó claro. ser delegado de la residencia y, y fui uno de los artífices de, de la fiesta de la primavera en el Charco de la Pava, que aquello fue famoso porque se nos fue de las manos, o sea, li, literalmente no esperábamos que fuese a haber tanta gente, habíamos avisado a protección civil, o sea, en fin, las... 20, 30 personas que por aquel entonces teníamos capacidad de comunicar con muchos jóvenes, ¿no? Pues delegados universitarios, delegados de residencia, o sea, gente que no teníamos experiencia ninguna, 18 años, ¿eh? y que íbamos a ir de fiesta. Aquello fue una cosa que salió en los periódicos y que y que y que asustó a muchísima gente, pero yo creo que es verdad que lo que tú decías Mario, al principio de culpabilizar al joven no no puede recaer, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son muy buenas del botellón y que la uh -huh. gente se olvida. Porque yo creo que, que, que hay ciertos tabús que ya han pasado sobre el botellón y que ya no se repiten, que son los del precio de las copas. ¿Te acuerdas cuando hace 5, 6, 7 años sí. se decía? Y yo creo que esto ya lo hemos pasado, porque uh -huh. es que no es eso. O sea, el botellón uh -huh. es, un, es un carácter cultural en el que tú estás y puedes uh -huh. ver a un montón de amigos y puedes hablar no hay música alta eh, en mi época por ejemplo no uh -huh. había humo que era un infier que eso ya gracias a, a, a la ley de antitabaco ya no existe no pero entrar en una discoteca era horrible para mí que por ejemplo yo no fumaba no y entonces la calle era muy agradable porque estaba sí, libre sí sí pero eh, eh, si abordamos el problema culpabilizando siempre a los jóvenes que vienen no que, uh -huh. que es un poco la visión no cada generación posterior uh -huh. a la mía siempre es peor no lo que decíamos esta es la, me la mejor forma de hacerse viejo ¿eh? ya, siempre ya. decir que nos impide <risa> Claro, nos exacto, impide exacto. trabajar de una forma que sea mucho más sensata. Decir, oye, vamos a habilitar sitios que sean agradables, no a llevarlos a descampados donde no quiere estar nadie. Vamos a, a concienciar que la gente sea educada, por ejemplo, y tire el vidrio en, en sitio adecuado. O sea, no, no sé, o sea, hay cosas que sí que caben y que dan claro, pie a la mejora.
1: Claro que sí, pero hay cosas que es cuest son cuestión de convivencia desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, ¿sabéis qué acaba de pasar? Bueno, no, no sé si hace rato porque no, no lo he abierto pero me acaban de comentar que se ha caído WhatsApp, Facebook e Instagram O sea, que si hay gente <risa> ahora mismo minutos. tratando sí. Hace un par de minutos No, si, hace, si hay gente tratando de poner un WhatsApp ahora mismo y que no le contesta a nadie que tienen algún problema <risa> y qué Nada. tal, bueno, pues se ha caído Se ha caído WhatsApp internacional, Instagram y Facebook.
5: Bueno, ayer se me cayó Marilou por la noche, se me cayó a mí a todo el mundo. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué Smart hacemos? Smart Life, Smart Life, que es la aplicación que yo no lo sabía ni siquiera, ¿eh? que sí. conecta las bombillas. Y, y claro, estuve ayer como un tonto intentando encenderlas porque el, los interruptores no me funcionaban ni siquiera. Y estuve a oscuras si, como claro, 40 y tenías minutos. tenías la
1: aplicación con el móvil, ¿no?
5: Claro, o sea... De, si yo, la
1: aplicación no funciona, no lo puedes encender. No podía encender
5: nada. O sea, a mí me dio no por me cambiar las bombillas de mi casa. <risa> me es. sentí tonto, No habías previsto
1: ayer. que eso te podía pasar.
5: Y claro, pero es que yo no pensaba que para encender una bombilla, fíjate lo que es el mundo, para encender una bombilla de mi casa, tiene que pasar por un servidor que a saber dónde está... En China, no sé dónde Que yo le digo Quillo, servidor Quiero encender la bombilla De mi mesita de noche Y el servidor me devuelve Y me dice que O sea, yo pensaba Que esto pasaba en mi casa Y sin embargo No, no, o sea Estaba, bueno Incremento. Totalmente expuesto A oscura estuve Bueno, pues, y, y,
1: y te has quitado La aplicación Has hecho algo bueno, no, tengo que cambiar no La No volverá a
5: ocurrir te, 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 He puesto la bombilla En y He comprado bombillas De las más baratas que hay puesto <risa> O sea,
1: se ha o sea, vuelto ha vuelto a la vida normal ¿no? Sí, lo he intentado Por así
5: decirlo Es no. muy lo Decía, oye, enciéndeme las luces, no sé quién Pero claro, ayer nadie me, no me echaba cuenta sí, sí, Claro, me quedó o sea, oscura. estabas como a, a oscuras todo el sí, tiempo sí, O sea, vale. que el derecho al descanso allí en mi casa se dio a la perfección <risa>
1: <risa> Bueno, pues que sepa la gente Que se ha caído WhatsApp, pero A todo el mundo, que no es que no te funcione A ti, sino se nos <risa> ha caído a todos Instagram y Facebook también
5: Y lo, lo vulnerables eh. que somos, ¿eh? Ahora hay gente pensando mm. ¿Y cómo le cuento esto a no sé quién? Que habrá... Porque mm. nosotros nos estamos riendo mm. Pero alguien que tenga una urgencia O que tenga que contar con alguien Y que de repente... Claro Tenga que pensar de otra forma Porque esto ya nos claro. pasa, ¿eh?
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Fíjate lo que es la radio, ¿eh? Ahora estamos nosotros contando Que se ha caído... Que no lo digo con la boca llena ¿eh? no pasa nada pero que se ha caído Instagram sí. que se ha caído Facebook y que se ha caído WhatsApp y yo no me he caído yo estoy la, aquí diciéndolo la,
4: la radio resiste siempre sí. vale,
1: la radio aguanta Informar tú entre... lo ves tú lo ves como la radio aguanta se lo estoy sí, diciendo sí. a Frank que lo tengo enfrente y aquí estamos los jóvenes para darle años
5: ¿eh? o sea que exactamente
1: y eso es importante también sí. bueno mil gracias nada. volveremos sobre estos asuntos la semana que viene y alguno que otro la persona es peso. que la gente
5: salga con respeto a los demás eh también es, importante es lo
1: más in... yo creo que es lo más importante y al final el fondo de la cuestión Eso también, es, ¿no? Que todo ¿no? Aunque llevo hay fin. tema político, tema económico, tema social en medio, pero respeto, ¿no? Sí, que si se bien, también el respeto a los demás. Si Yo se hace que bien, todo es.
5: el mundo puede disfrutar. todo Estoy el mundo. convencida. Bueno, sí. Pilo Martín, gracias. Rafael de Flores,
1: gracias. Javier bien, Soto, un besito. Un abrazo humanidad. Adiós.
3: ...se han parado a pensar en cómo hay gestos cotidianos... ...que se quedan grabados en nuestra mente para siempre... ...mi abuela se limpiaba la boca antes de darme un beso... ...generalmente con el trapo de cocina que enganchara al paso... ...o la esquina de un mandil... ...la recuerdo perfectamente... ...también recuerdo los ojos brillantes de mi otra abuela... ...que se refería a mí como... ...mi nietecilla periodista... ...y me pedía que le dijera palabras en inglés... ...mientras ella hacía dibujo ...recuerdo las manos de mi abuelo... ...su destreza con la navaja mondando naranja y toda su fuerza incluso cuando parecía que ya no la tenía y siento profundamente sin haberlo conocido que entre mi otro abuelo y yo hay un parecido más que razonable una vez siendo pequeña caminaba con mi familia y alguien se dio cuenta de que yo llevaba las manos entrelazadas atrás como apoyadas en la parte baja de la espalda y recordó que él también lo hacía aquel gesto casual por mi parte se convirtió desde entonces en algo consciente y muchas veces he vuelto a hacerlo pensando en él a veces no sabemos verlo, pero siempre entre los nuestros hay alguien que mira. Alguien que atesora gestos, coletillas, muecas y brillo. Ojalá que puedan redescubrirnos en gestos sencillos y bellos. Ojalá esa cotidianeidad le haga sonreír.
1: El pensamiento de hoy en nuestro Pensar Mejor, la pensadora periodista Irene Rivas. Y si este programa te gusta, simplemente aumenta la dosis. Escúchanos mañana a las 3 en punto de la tarde que estamos aquí para contarte, como siempre, la vida. Quédate en Canal Sur, que no has podido escuchar el programa entero. No te preocupes, que tenemos una aplicación que sí funciona y que, por supuesto, te puedes bajar el programa. Y que nada, que recuerdes que se acaba de caer WhatsApp, Instagram y Facebook. Estamos aquí esperando a que se restablezca para mandar los mensajitos de rigor, pero que no ha sido a ti, que es a todo el mundo. ¿eh? Gracias, un beso, hasta mañana.